възкръсна от смъртта. Благодаря ви, може да заем своите места. Годината е 1535-18 години са минали вече от началото на реформацията и в една, може би, слънчева утрин Мартин Лутер е застанал заедно със своя браснар и разбира от него, че човекът се затруднява да се моли. И той иска доктор Лутер да го научи как да се моли. Тогава Мартин Лутер отделя време, забележете този водач на реформацията, която вече е набрала такава голяма скорост, отделя време да седне и да напише едно пространно писмо, повече от 20 печатни страници, в което той обяснява и учи стъпка по стъпка своя браснар как да се моли. На този обикновен човек той отделя такова специално време, като му казва да използва Господната молитва, катехизиса, символът на вярата, апостолския символ на вярата, защото казва той, те почиват на Божието Слово, излечени са от Божието Слово и са устояли на историята. А е нещо друго. Апостолският символ на вярата ни посочва историческият факт, че Господ Исус Христос е живял и наистина е възкресен. Нека заедно сега да кажем апостолския символ на вярата, символ и на нашата вяра във възкръсналия Христос. Ще го кажем заедно. Вярвам във всемогъщия Бог Отец, Твореца на небето и земята, и в Исус Христос, Неговия единороден Син и наш Господ, който се зачна от Святия Дух, повдиги се от Тева Мария, пострада под властта на Пантийски Пилат, раснат бе и бе погребан, третия ден възкръсна от мъртвите, да сте се отясно и седна отясно всемогъщия Бог Отец, откъдето ще дойде да съди живите и умрелите. Вярвам Святия Дух, Святата Вселенска Църква, в общението на светиите, в прощението на грековете, в възкресението на тялото и в вечния живот. Амин. Амин. И всичко това е реално, защото Бог Отец в своя предвечен замисъл е взел решение да изпрати своя Син, Господ Исус Христос. Нека да продължим да го хвалим.
изправим, за да чуем Словото на нашия жив и възкръснал Господ, заради когото наистина си струва да живеем. Така както го е записал евангелист Йоан в своето Евангелие, глава 20, стихове от 1 до 18, нека да обърнем внимание на думите на Божието Слово. В първия ден на седмицата Мария Магдалена дойде на гроба рано, докато беше още тъмно и видя, че камъкът е махнат от гроба. Затова се затича и дойде при Симон Петър и при другия ученик, когато Исус обичаше и им каза «Вдигнали се Господа от гроба и не знаем къде са го положили». И така Петър и другият ученик излязоха и тръгнаха за гроба. И двамата тичаха заедно, но другият ученик изпревари Петър и стигна пръв на гроба. И като надникна, видя плащаницата сложени, но не влезе вътре. След него дойде Симон Петър и влезе в гроба и видя плащаниците сложени. И кърпата, която беше на главата му, не сложена с плащаниците, а свита на отделно място. Тогава влезе другия ученик, който пръв стигна до гроба и видя и повярва. Защото още не бяха разбрали писанието, че той трябваше да възкръсне от мъртвите. Тогава учениците се върнаха пак от тях си. А Мария стоеше до гроба отвън и плачеше, и както плачеше, надникна в гроба. И видя два ангела в бяло да седят там, където беше лежало тялото на Исус. Единият при главата, а другият при краката. И те й казаха, «Жено, защо плачеш?» Каза им, «Защото са взели моя Господ и не зная къде са го положили». Като каза това, тя се обърна назад и видя Исус, че стои, но не разбра, че беше Исус. Исус и каза, «Жено, защо плачеш? Кого търсиш?» Тя като мислеше, че градинарят му каза, «Господина е, ако ти си го изнесъл, кажи ми къде си го положил и аз ще го взема». Исус и каза, «Мария». Тя се обърна и му каза на еврейски равуни, което значи учителю. Исус и каза, «Не се вкопчвай в мен, защото още не съм се възнесъл при своя отец. Но иди при братите им и им кажи». Възнасям се при Моя Отец и Вашия Отец, при Моя Бог и Вашия Бог. Мария Магдалена дойде и извести на учениците, че е видяла Господа и че Той и е казал това. Амин. Господи, благодарим за това, че чрез Възкресението и живота Ти ни помиряваш със себе си. Благодарим за това, че ни прощаваш греховете чрез праведността на Господ Исус Христос възкръсналия. Благодарим Ти за това, че имаме достъп с дразновение пред Твоя трон, именно защото Ти победи смъртта. Молим Те да простиш греховете ни. Молим Те да ни очистиш от всяка неправда. Молим Те да ни приемеш благодарение на правдата на Господ Исус. Молим Те да благословиш всеки един от нас, домовете, които представляваме, близките, които са около нас, Господи, особено в тези светли възкресенски празници, нека да се замислим всички, и близки, и далечни за Тебе, и тези, които не Те познават, Господи. Нека се обърнат към Теб, за да видят Твоята любов и грижа, смисълът на живота, който даваш. Молим Те да благословиш църквата Си на това място. Нека да бъде стожир и светлина на Твоята истина, и оттам вона да се проповядва само Твоето Слово. Нека, Господи, да живеем за Теб като църква, хората да виждат в нас пример на живот достоен за Твоя кръст. 
Молим те да благословиш свидетелството на всеки един от нас там, където си ни поставил. На нашите работни места, там, където живеем, там, където се обхождаме. Помогни ни, Господи, да светим за Тебе, да бъдем пример за Теб. Молим те да благословиш нашия народ. Молим те да благословиш България, Господи, с това да Те познава повече. Помогни ни да помагаме на хората, които не Те познават, да Те опознаят и да разберат кой си, да поискат прошка от Теб за греховете си. Благослови народа ни със себе си, Господи. Молим Те да благословиш тези, които си поставил да ни управляват. Всяка власт е от Тебе. И най-лошата, и най-добрата. Молим Те, Господи, да благословиш нашите управници и да им дадеш страх от Теб, за да управляват мъдро народа си. Молим, Господи, да дадеш мир по земята. Мир в Украина. Мир навсякъде, където има военни действия, саботажи, където Твоята църква е гонена. Да дадеш на светиите си дързост да живеят за Тебе до край. Молим Те не защото сме достойни, но в името на възкръсналия Господ Исус Христос, който ни е научил, когато сме събрани в Неговото име, да казваме Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така е на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. Не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин.
Наистина, защото Господ Исус казва, докато аз живея и вие ще живеете. Така че църквата има наистина огромен повод да се радва в утрото на Възкресение. В утрото на Пасха отново присъединяваме молитви към ангелския хор, за да възпеем всички заедно с цялото творение Деня на живота. Да въздадем благодарност, да се зарадваме и да се развеселим в деня, когато Христос Бог ни приведе от смърт към живот. Този, който е възкресението и животът, удържа своята победа над следнието и смърта, за да дарува на всички живот вечен. В този ден, заедно с жените-мироносици, отново намираме отвален 
надгробния камък, а гробът, където беше положен разпнатият, се оказа празен. От този светъл ден светът за първи път чу благата вест за освобождението си от властта на греха и смъртта. В този най-тържествен ден, истински празник на празниците, пълнотата на църквата, отново възнася благодарствени молитви и от препълнено сърце възкликват устата на всички верни Христос възкресе. Тези няколко реда, уважаеми брати и сестри, не са мои. Те принадлежат на един иерарх, на един свещенослужител на Българската църква, който ги е произнесъл на Велик ден преди много години. А дали са истински? Не дали той ги е казал искрено, а дали са истински? Звучат добре, но дали са верни, дали отразяват истината? Ние с вас седим тук уютно, но дали сме се събрали заради нещо съществено или просто защото така трябва и така се прави на Велик ден? Празниците са хубаво нещо, защото ни напомнят за неща, които са се случили и които много често бихме забравили иначе. Те спират нашето ежедневие и ни питат и питат тези три основни въпроса, на които всеки един от нас трябва да има отговор. Кой си ти? Откъде идваш? И на къде отиваш? Преди да се самоубие, един известен журналист пише следното. В живота си съм имал малко трудности, много приятели, големи успехи. Сменял съм жени и къщи, посещавал съм велики държави, но се преситих да изобретявам средства, за да запълня 24-те часа на денонощието. Друг пък богат човек, наш съвременник жив, както и този журналист, преди да сложи края на живота си, се оплаква. Седя в къщата си и понякога се чувствам толкова самотен. Имам чудесна жена, добри деца, пари, здраве. Аз съм самотен и отекчен. Питал съм се, защо толкова много хора слагат край на живота си. Едно е ясно, парите не решават всичко. Кои сме ние? Откъде идваме и накъде отиваме? Нашия възкресенски разказ евангелист и апостол Йоан описва една много интимна среща, която ще ни отговори на тези въпроси. Всичко започва с един процес, последван от присъда, разпятие, смърт и завършва с погребение. Проблемът е, че всичко това се случва точно преди да настъпи Пасха, която тази година съвпада с началото на Великата събота по време на пасхалните празници. Никой не може да направи каквото и да било по този първи, в този първи пасхален ден, камо ли да отиде на гробищата, за да почете своя покойник. Затова след Великата събота Мария Магдалена и другата Мария, майката на Яков и Саломия, купуват аромати и отиват да помажат тялото на Господ Исус. Дошли са в тъмни зори рано-рано в неделния ден. По това време става голям трус. Ангел от Господа слиза от небето и отваля тежкият камък от гроба и сяда върху него. Него ви явите като светкавица, одеждата му е бяла като сняг. От страх стражарите треперят и стават като мъртви. 
Именно отвореният гроб е онова, което вижда Мария Магдалена, която Йоанн описва като първа очевидка на Възкресение Христово. Затова тя отива, даже текста казва, че се затичва, за да каже на Петър и другия ученик, когато Исус обича, а ние знаем, че това е самият евангелист Йоанн, да каже, че гроба е празен. Нещо повече в нейното съзнание има извършена неправда, има извършено престъпление. Вигнали се Господа от гроба и не знаем къде са го положили, казва тя на двамата ученици. Мария е оставила другите жени при гроба и сама в тъмното е дошла в къщата, където е знаела, че престояват учениците. По-късно тези врати ще бъдат заключени поради страх от юдеите, но за нея сега това няма никакво значение. Може би в нейното съзнание това са тези те, които са взели тялото на Господа и са го преместили някъде. Чули за всичко това, Петър и Йоан се затичват към мястото. Но Йоан изпреварва Петър и стига пръв до гроба. Надниче вътре, не влиза, а вижда положената и непокътната плащаница. Симон Петър идва след него, поглежда вътре и веднага влиза в гроба. Той, подобно на Йоан, вижда плащаницата на вите като пашкул, но празна, все едно какавидата е излязла и е станала пеперуда. Кърпата, която се е връзвала на устата на покойника, е била свита на отделно място. Тогава влиза Иоанн и вижда същото и повярва, защото те все още не са разбрали писанието, че Господ Исус трябва да възкръсне от мъртвите. И така, после тези двамата се прибират от дома си, чудейки се какво всъщност става. Прибират се, като оставят Мария сама да плаче на гроба. Още пасажът набляга на нената неописуема тага. Тя е в сълзи, тя не си отива от гробата толкова лесно. Тя не иска да се раздели с това събитие. Тя сякаш държи на спомена от живота си с Исус. А сълзите и хлиповете и показват колко много го е обичала, колко е била привързана към Него. Тя сякаш е осиротяла, безотешна е. Животът от тук насетне няма кой знае какъв смисъл за нея. Плачейки тя надниче в гроба и вижда, забележете, вижда, не си въобразява, вижда два ангела в бяло да седят там, където е било положено тялото на Исус. Единият при главата, другият при краката. Различни са тълкованията, какви са символите на местата, на които са застанали ангелите, но ние нямаме време да се спираме на това сега. Важното е, че Мария въобще не забелязва, че това е ангелско присъствие. Не един, а два. Тя като че ли говори с обикновени хора. Защото те я питат и тук е първият от двата въпроса, които тя чува. Жено, защо плачеш? И тя просто разговаряйки се с два ангела, като че ли го прави всеки ден, им отговаря. Защото са взели моя Господ и не знае къде са го положили. Небето слиза на земята. А човека не забелязва това. Мария Магдалена в този стих от Божието Слово ни дава отговор на въпроса «Кой съм аз?». Тази жена в тази градина, подобно на една друга жена в една друга градина, ни представя човека в неговото естествено състояние. Той може да е много богат, той може да е много известен, той може да е беден, неизвестен, 
болен, самотен, здрав. Но най-важното, той е объркан. Той е излъган, той е измамен, той волно вярва на лъжата и на измамата. За него днес обективна истина не съществува. Тя е тази, която той вижда и усеща, която чувства тук вътре в себе си и само за себе си. Следствие на това вижда едни обстоятелства около себе си, но не може да ги изтълкува правилно. По примерът на Мария при гроба и днешния наш съвременник, подобно на библейския от времето на апостол Павел, вижда красотата около себе си, но потиска истината чрез неправда. Понеже това, което е възможно да се знае за Бога му е известно, защото Бог му го изяви. Понеже от създанието на света, това, което е невидимо у него, Вечната му сила и божественост се вижда ясно разбираемо от творенията, така че той е без извинение, казва апостола. Подобно на Ева от Едемската градина и Мария от Възкресенската градина представят човека в неговата безисходица. Глух и сляп за духовното. Той може и с ангели да се срещне, но няма да разбере. Той може и с духовни неща да се занимава но няма да им придаде правилното свято значение. Той ще издигне културата, съвремието си, поезията, музиката, изкуството въобще в комир, на който да се кланя и от който да търси отговори на всичко. Той ще плаче, ще скърби, ще пее за любов, ще дърпа яростно струните на китарата си, но бесният рок и метал няма да го удовлетворят. Ще нареже тялото си, ще се татуира от главата до петите, но в старостта му и това няма да му даде смисъл и покой. Докато не се сблъсне челно с въпроса кой съм аз всъщност. Докато не разбере, че той е объркан и безпомощен, защото е грешен в очите на този, който му е дал живот и смисъл. Отговорът на въпроса кой съм аз е аз съм грешен смъртник, без надежда, изпълнен със страх човек, който не смее да направи следваща крачка, защото не знае какво го чака там. Аз тъгувам за един по-различен живот, който все ми се изплъзва. Аз плача и търся един Исус, който да запълни празнината в сърцето ми. Но мой Исус, при Него отидох, но Него го няма. Той умря, някой го взе, някой ми го отне, Бог е мъртъв. Какво да правя сега? Мария не може да се отдели от гроба. Тя няма съзнание, че говори с ангели. Зарязва ги и обръща погледа си назад. А там стои човек. Поредният никой в нейните очи. И той е пита, жено, защо плачеш? Но и допълва. Кого търсиш? Може би себе си, може би някой друг. Кого търсиш? Тук Спасителят поставя ясно в съзнанието на Мария, на теб и на мен истината, че отговорът на въпроса кой съм аз се крие в намирането на някого, на личност. Не на някаква си сила, не на някакъв си дядо Божие. Не на сибирилизация се бе изява, а на личност извън човека, извън Мария, извън мен и теб. Кого търсиш? Кого търсиш всъщност ти тук и сега? Ситуацията с нашата героиня от Възкресенската градина придобива лек комичен нюанс. 
Чуйте какво казва тя на възкръсналия Исус. Тя като мислеше, че е градинарят, му казва, Господине, ако ти си го изнесъл, кажи ми къде си го положил и аз ще го взема. Интересно, защо градинарят би изнесъл труп от гроба и то гол, оставяйки плащаницата така както си е. Интересно, как Мария ще го вземе и ще го понесе сама жена, вероятно, тежаща не повече от 50 кг. Но така е, когато човек не знае кой е всъщност. А как разбираме защо сме тук? Следва реплика от Господ Исус, която кара обърканата жена да се стресне. Мария трепва, защото чува своето собствено име, но сега произнесено от един, който вече е победил смъртта и се явява като заповедник на вечния живот. Този, когато апостол Павел нарича втория Адам, последния Адам, източникът на живота. Той пише, ако се надяваме на Христос само в този живот, то от всичките хора ние сме най-злокайване. Но сега Христос е възкресен от мъртвите и стана първия плод от починалите. Понеже както чрез един човек дойде смъртта, така чрез един човек дойде възкресението на мъртвите. Защото както в Адам всички умират, така в Христос всички ще оживеят. За разлика от Адемската градина, където човекът чу, т.е. човекът не чу, не послуша думите на Бога, а чу и се вслуша в думите на свинята, Сега във Възкресенската градина, вторият, последният Адам, изрече животворно името на Мария и тя го чу. И тя се заслуша. И тя се обърна и му каза Равуни, което значи, мили мой учителю. Защо сме тук? За да чуем името си повикано от нашия жив и възкръснал спасител. Няма друга надежда за човека, освен лично и частно да бъде обърнат от Бога към Господ Исус Христос, чрез Святи Божи Дух. Да се покая и да повярва в предвечната любов на Бога към хората. Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя единороден син да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот. Не знам откъде си, не знам защо си дошъл на това място, но искам да те попитам... Чуваш ли името си? Чуваш ли Божия глас да те вика? Той го прави всеки ден, още щом отвориш очите си, още щом поемеш дълбоко дъх, още щом отпиеш глътка вода. Но най-вече Той те вика чрез сина си, когато пожертва за тебе и мене и когато възкреси от мъртвите. Защото гробът е празен, дори и Мария видя това и то лично. Кого търсиш? Чул ли си Исуса? Чул ли си името си? Ако си го чул, направи както Мария. Обърни се към Него и ще живееш. Той ще ти даде живот вечен. Той ще те върне в състоянието, за което всеки един от нас е създаден. Да живее за Бога и да носи слава на Неговото име. Иначе. Иначе ще продължиш да се луташ, ще продължиш да търсиш само себе си или само нещо, в което да повярваш. Но нито ти самият, нито каквото и да било друго, би ти дало смисъл и радост, надежда и купнеш. Личността ти ще остане закърняла, животът ти празен, а ти в един момент ядосан на себе си и на целия свят. 
всеки път, когато чуваме за Бога, когато Той ни позволява да се замислим за Него, ако не се задълбочим в това, ще сме като птица с отрязани криле. Искаща да лети, но не можеща да го направи. Родена да лети, но в невъзможност да живее за това, за което е родена. А на къде отиваме? Кой съм аз? Защо съм тук? На къде отивам? Когато произнесе цялото име на Мария, тя се обърна към Него. Защото животворният глас на Господ Исус и думата, която каза, се свързаха в съзнанието и по особен начин. Това не бе само едно лично изричане на име, то носи в себе си и ново осмислене на живота на жената. Защото нейното цяло име е Мириам. И името и на една друга жена, която беше не само сестра на големия пророк Моисей, който сам предсказа за идването на Спасителя, но и самата тя бе пророчица. Пророчица, която разкриваше Божите велики дела и с песните си, с особената си грижа към жените по това време, славеше името му. Мириам, която имаше брат, че с когото познаваше по по-различен начин Бога и който и го разкриваше по много по-интимен начин, отколкото на другите изделтяни. Възкръсналият Господ Исус Христос каза на Мария да не се докосва до Него, защото тя няма вече да го познава както преди. Няма да му служи както преди с имота си, ако прочетете, или с грижите си, ако прочетете в началото на осмата глава на Лука. Няма да се отнася с Него както преди. Тя ще има нова задача в своя живот. Тя ще има нов живот изобщо. Тя ще има ново призвание за за себе си ще има нов смисъл да живее. Защото всичко се е променило. Той ще се възнесе и ще седне отясно на величието на високо. Дори самият апостол Йоан, който пише тези думи, няма вече да познава така този, на когото се облягаше по време на вечерята. Когато го срещна като господар на небето и на земята в първа глава от книгата Откровение, той каза, че падна пред него като мъртъв. Не легна на гърдите му, а падна в нозете му, защото видя славния Господ. На Мария и се дава нова самоличност. Тя ще бъде не плачещата вече безотечно жена, която няма надежда за бъдещето, която няма цел и посока на живота, но ще трябва да отиде при братята на Спасителя и да им каже, че го е видяла възкръснал, да им предаде точно неговите думи. Възнасям се при моя отец и при вашия отец, при моя Бог и при вашия Бог. И апостол Йоан просто записал в 18 стих Мария Магдалена дойде и извести на учениците, че е видяла Господа и че Той е казал това. Тя е отишла и го е направила. Тя е станала първата свидетелка на едно необикновено събитие, което е разтърсило света тогава, прави го и днес. Тя става живото доказателство, че Бог не само съществува, но и че Господ Исус Христос е възкръснал от смъртта. Този факт променя изцяло коренно живота й. Осъзнаването кой съм аз и защо съм тук дава една друга перспектива на живота. Тя прави човека последовател. Не наблюдател, а следовник, участник в споделение от Бога живот. Тя му дава една нова самоличност. Така се случи с Мария, така се случи с мен, така може да се случи и с тебе.
Какво е нужно, за да се изпълни всичко това? Думичката е вяра. Вяра. Могат да се дадат много доказателства за съществуването на Бога, за истинността на писанията, за достоверността на текстовете и преписите на Библията, за възкресението и какво ли още не. А като всичко това, ако всичко това обаче не се свърже, не се облече, не кликне, както казваме на съвременен български язик, с вяра, ние нищо не сме постигнали. Всичко е останало тук на интелектуално ниво. Затова призивът на възкресение не е призив само към ума и съзнанието. То е призив към сърцето. Защото колкото и доказателства да се дадат, ако сърцето ни не откликне, нищо не се е променило. Ако не чуем Божия глас, сме живели на празно. Тълкували сме по своите собствени надежди, купнежи и желания живота си. Тъгували сме по неща, които са само блян и колкото и да се опитваме да ги запълним живота си с тях, нищо не се получава. Плакали сме за и пред своите собствени идоли и комири. Но фактът е факт. Гробът е празен. Мария видя това. Петър и Йоан видяха това. Другите видяха това. Христос им се яви в горницата жив поне на два пъти. Всичко от тогава насетне се промени. Животът им се промени. Преди да се възнесе, живия Господ Исус ги събра и им каза тези последни слова. Ще приемете сила, когато дойде върху вас Светия Дух и ще бъдете свидетели за мен, както в Ерусалим, така в цяла Юдея, Самария и до края на земята. И те станаха такива. Станаха мъченици. Защото възкресението не е само факт. То е живот. Живот с и за Бога. Колкото и да се опитва да го оборят, няма да се получи. Защото животът не може да бъде обхванат от нищо. Животът не може да бъде подчинен на нищо. Възкръсналият Христос е жив и днес и продължава да променя човешкото сърце, като му показва кой е той, защо е тук и на къде отива. А ти знаеш ли? Знаеш ли кой си? Защо си тук? На къде отиваш? Ако все още не знаеш, попитай Господ Исус. Той е жив. Той промени моя живот. Той ще промени твоя също. Погледни и на тези, които го познават. Защото промененият живот на вярващите в църквата е живото доказателство, че Христос възкресе. Амин. Господи, Благодарим, че даде нов живот. Благодарим, че продължаваш да даваш живот. Благодарим, че не се скъпиш да го правиш. Молите, дай ни вяра да идваме при Тебе с съкрушени сърца и да търсим, Господи, Твоя път. В Твоето име. Амин.
Уважаеми брати и сестри, ще ви прочета окръжният поздрав от името на Съюзното управление на нашия църковен съюз. Душистки църкви и общества в Съюза на Евангелските съборни църкви в България окръжно. Исус е жив и аз ще живея. Исус е жив, не се боя, защото знам, държи той бъдещето, си струва да живея, щом Исус е жив. Скъпи брати и сестри, Христос възкръсна. Апостол Павел пише, който биде предаден за прегрешенията ни и биде възкресен за оправданието ни. Това е нашата надежда. Този, който ни оправдава, е жив. Тогава какво? Нека празнуваме победата на живота възторжено. Нека осмислим дните си, като служим на другите с усърдие. Нека ходим в победно шествие след нашия Господ. Нека кажем на света, че Христос възкръсна и нека докажем с делата си, че наистина възкръсна. От името на Съюзното управление с възкресенски поздрав, пастир Георги Желев. Ще ви прочета и съвсем кратичко поздравление от сестра Елена Оцетова, само няколко реда. Братя и сестри, Христос победи смъртта, като разчупи нейните вериги и възкръсна от мъртвите. И това беше личният завършек на Неговото въплъщение, служение и смърт. Велик ден, в който изкупителят на човешкия род избави човечеството от робството на греха. Както кръвта на агнетата спасила от смърт първородните еврейски деца, така и кръвта на Спасителя избавя вярощите в Него от вечна смърт. Христос наистина възкръсна и велика е победата Му. Богослуженията са както следва всяка неделя, сутрин от 10 часа на това място, Имаме богослужение с проповед и всяка сряда от 18 часа е нашият молитвен час. След завършването на това богослужение, тук в двора ще има почерпка и общение, за да си спомним отново и да си припомним отново, че нашия Господ Исус Христос е жив. Ще завършим това тържествено богослужение, като го възхвалим с песен 158-а, от сборника с евангелски песни «Ей, възкръсна Божий син! Алилуя!» По времето на която ще мине и дискусът за Божието дело на това място. «Ей, възкръсна Божий син! Алилуя! Пей земле тържествен хим! Алилуя! Пей възторжно песента! Алилуя! Славна вест е на света! Алилуя!»
защото възкръсна, както беше казал. Елате и вижте мястото, където е лежал Господ. И сега нека благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и присъствието на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде и да пребъде с всички нас, с домовете ни, с чудата ни, с църквата на това място и с Христовата църква по целия свят, сега и през цялата вечност. Аминь.